0: Moin in der Privatpiloten Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie Hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
1: Moin, liebe Fliegerfreunde. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört bei der Privatpiloten Lounge. Auch heute habe ich wieder ein paar News und Ankündigungen dabei. Deswegen lasst uns gleich loslegen. Zunächst eine Ankündigung beziehungsweise News aus der Welt der alternativen Antriebe, diesmal nicht Elektro, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid, sondern Diesel. Einige von euch kennen vielleicht den Motorenhersteller Red Aircraft, die einen 12 Zylinder Dieselmotor entwickelt haben und dieser ist jetzt in eine Beaver in Kanada eingebaut worden. Den entsprechenden Artikel mit interessanten Bildern von dem Flugzeug verlinke ich euch in den Show Notes, der Artikel stammt vom Aero-Kurier. Und dort wird berichtet, dass ein Jet Fuel motor WET A03 in eine DHC-2 war eingebaut wurde, und zwar in Kanada. Das Triebwerk ersetzt einen Sternmotor mit 450 PS, der Motor selber, also der WET A03, Schöpft aus 12 Zylindern 550 PS, hat also eine kürzere Startstrecke und einen steileren Steigflug das Flugzeug damit. Insgesamt setzt der Diesel da an, wo halt die ganzen Benziner jetzt gerade ein bisschen in die Knie kommen und zwar beim verbleiten Afgas 100 LL. Dieser Treibstoff wird immer weniger bzw. wird an immer mehr Stellen verboten, auch gerade in den USA und man sucht natürlich nach Alternativen und deswegen kommt dann halt der Diesel doch immer wieder in Frage. Auch der reduzierte Treibstoffverbrauch ist natürlich sehr interessant, die verbesserten Flugleistungen. Und das Besondere ist auch, dass dieser Diesel auch später mit Sustainable Aviation Fuels, also SAF, betrieben werden kann. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Insgesamt sieht das Flugzeug sehr cool aus. Der Sternmotor wurde wie gesagt durch, äh, durch den Diesel ersetzt und ein, hat eine sehr schicke Cowling bekommen. Sieht sehr windschnittig aus, deswegen es lohnt sich, euch den Artikel mal auf dem eurocourier portal durchzulesen. Der Erstflug erfolgte am 23. Februar 2023, also erst vor kurzem. Und die Sealand Aviation, die diesen Umbau gemacht hat, wird zukünftig ein STC anbieten für diesen Umbau. Wie gesagt, ihr findet den Artikel in den Show Notes und schaut euch die Bilder an, es lohnt sich.
0: Wenn man sich überlegt, dass man seinen Flugschein machen möchte und sich dann das Buch Motorflug kompakt vom Winfried Cassera kauft, so wie ich das damals gemacht habe, und man kommt dann im Kapitel Aerodynamik und Technik in der sechsten Auflage auf die Seite 26, dann begegnet einem die Entstehung der Gesamtpolare. Und dann hat man da so eine wilde Zeichnung vor sich liegen und weiß erstmal gar nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Und diese Zeichnung, die geht zurück auf Otto Lilienthal. Der wurde am 23. Mai 1848 in Anklam geboren und ist gestorben am 10. August 1896 in Berlin. Und das war der Luftfahrtpionier. Er gilt als der erste Mensch, der erfolgreich und wiederholbare Gleitflüge mit einem, damals hat man dazu noch Flugapparat gesagt, heute würde man sagen, naja, so ein primitives Segelflugzeug durchgeführt hat. Und er hat damit bewiesen, dass das Flugprinzip schwerer als Luft zur menschlichen Anwendung taugt. Die ersten experimentellen Vorarbeiten und die ersten Flugversuche, die gab es dann ab 1891 und die haben dann auch zum Konzept der uns heute bekannten Tragfläche geführt. Und die Darstellung der aerodynamischen Eigenschaften von Flügeln im eben angesprochenen Polardiagramm, die wurde von ihm entwickelt und die ist bis heute gültig und wird eingesetzt. Ab 1874 hat Otto Lilienthal zusammen mit seinem Bruder Gustav und einem selbst entwickelten Rotationsapparat systematische Messungen für Auftrieb an Ebenen und gewölbten Flächen durchgeführt. Und diese Messungen haben ihnen eindeutige Ergebnisse geliefert. Zum einen lieferten die gewölbten Tragflächen im Vergleich zu den ebenen Flächen bei relativ geringer Zunahme des Luftwiderstandes in horizontalen Richtungen, ein Vielfaches an vertikalem Auftrieb und zum anderen wies die schwach gewölbte Vogelflügelform, wie sie genannt wird, die günstigsten Widerstandswerte auf. Das Geld war knapp, aber die Menschheit, die war auch geistig einfach noch nicht so weit, um eine zeitnahe Veröffentlichung ihrer Erkenntnisse zu gewährleisten oder dass sie überhaupt Gehör gefunden hätten. 1889 hat Lilienthal dann sein Buch »Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst« veröffentlicht und das ist eigentlich ja, die wichtigste flugtechnische Veröffentlichung, die es da im 19. Jahrhundert gab. Nachdem er das Buch veröffentlicht hatte, war Lilienthal der Meinung, dass das theoretische Fundament jetzt ausreichend sei und er jetzt zu praktischen Gleitflugübungen übergehen könne. Da hat ihn aber sein Bruder Gustav nicht mehr unterstützt. Von daher sind die ersten Gleitflüge, die Lilienthal dann eben durchgeführt hat, auch nur mit seinem Namen, mit Otto Lilienthal und nicht mehr mit den Brüdern Gustav und Otto verbunden. Wobei natürlich sein Bruder, wie eben angesprochen, eben auch ihm bei der theoretischen Vorbereitung geholfen hat und natürlich auch an diesen Versuchen eben beteiligt war. Was hat Lilienthal gemacht? Er hat sich Weidenholz genommen, das wurde der Rahmen der Tragfläche, dann hat er Baumwollstoff genommen, der wurde gewachst, das nennt man Shirting. Dann wurden diese Baumwollstoffe wurden dann aufgezogen, dann wurden diese Tragflächen der Rahmen bespannt. Die hatten damals 14 Quadratmeter große Tragfläche und die Flügeltiefe waren so circa zweieinhalb Meter die ersten Übungen waren sogenannte Stehübungen gegen den Wind und später kamen dann Sprünge von einem Sprungbrett in seinem Garten seines Hauses dazu. Ab dem Frühjahr 1891 hat Otto Lilienthal dann das als, naja, sagen wir mal in Anführungszeichen, Flugplatz geeignete Gelände einer aufgelassenen Sandgrube am Nordhang der Gemarkung Krylov am Spitzenberg zwischen Derwitz und Krylov genutzt. Ich habe darüber schon mal in einer unserer Folgen Lost Places berichtet, von hast du schon gehört. Und dort kam es mit dem Derwitzer Apparat zu dem bekannten 25 Meter weiten Gleitflug. Otto Lilienthal war sehr pendantisch, er hat also jeden Flug ausgewertet, um seinen Flug- bzw. Segelapparat weiterhin zu verbessern. Später kamen dann noch vertikale und horizontale Schwanzflächen dazu das diente der Stabilität. Lilienthal war nicht alleine bei seinen Testflügen, er wurde unter anderem von dem Meteorologen Karl Kassner begleitet. Am 9. August 1896 stürzte Lilienthal bei Stöllen am Gollenberg aus ca. 15 Meter Höhe ab. Die Ursache hierfür war eine Sonnenböe, also eine thermische Ablösung. Und er konnte diese Ablösung, diese thermische Ablösung, konnte er nicht aussteuern. Und äh, es wurde immer sehr lange Zeit behauptet, dass es ein Konstruktionsfehler des Flugapparates war. Aber das war es nicht. Lilienthal hat natürlich immer versucht, die Distanzen größer zu stricken. Also er wollte immer weiter gleiten können, wodurch er natürlich auch dazu gezwungen war, einen höheren Anstellwinkel zu wählen und dadurch langsamer zu fliegen. Und es könnte sich also bei diesem Absturz tatsächlich um den ersten traurigen, tödlichen Trudelfall in der Luftfahrtgeschichte auch handeln. Nach dem Absturz war Lilienthal bei Bewusstsein und sein Monteur, der mit ihm diese Flugapparate gebaut hat, berichtete später als Augenzeuge. Lilienthal habe also unmittelbar nach dem Absturz zu ihm gesagt, ich zitiere, ist nicht so schlimm, kann mal vorkommen, ich muss mich etwas ausruhen, dann machen wir weiter. Einige Jahre später hat man dann den Monteur Beilich in einer Tonaufnahme nochmal befragt und da hat er dann diese entscheidende Phase des Unfalls folgendermaßen geschildert. Ich zitiere, Lilienthal flog ab und wie er ein Stück geflogen war, steht er oben in der Luft völlig still und dann sehe ich, dass er mit den Beinen so schlenkert, hin und her schlenkert, um den Apparat in Bewegung zu bringen. Mit einem Mal kriegt der Apparat die Neigung nach vorne und saust runter, schlägt auf und das Unglück war passiert. Man hat Lilienthal dann mit einem Pferdewagen in einen Gasthof im nahegelegenen Ort Stöllen gebracht. Und später wurde er dann mit einem Arzt zusammen in einem Güterwaggon liegend nach Berlin transportiert. Aber während des Transportes nach Berlin verlor er das Bewusstsein, fiel ins Koma und am darauffolgenden Tag, am 10. August 1896, starb er dann in der Universitätsklinik in Berlin. Es gab dann eine staatsanwaltschaftliche äh, Sektion und äh, die hat dann ergeben, dass sich Lilienthal beim Aufprall eine Fraktur des dritten Halswirbels zugezogen hatte. Und später gab es dann nochmal weitere Untersuchungen und hierbei geht man davon aus, dass Lilienthal wahrscheinlich eine Hirnblutung erlitten hat, die dann als die eigentliche Todesursache, als wahrscheinliche angenommen wird. Ein kurzer Ausflug in das Leben von Otto Lilienthal. Wir werden das in einer großen Folge nochmal genauer aufnehmen den Otto Lilienthal, um euch da noch mal zu berichten. Ja, und wenn ihr dann im Motorflug kompakt oder generell auch in irgendeiner anderen Lektüre dann immer auf die Polardiagramme stoßt, dann erinnert ihr euch dann vielleicht an das Leben, Schalten und Walten des Otto Lilientals, wie er da in Krilow und in Derwitz dann rumgeflogen ist. In diesem Sinne, bleibt gesund, Blue Skies Many Happy Landings, zurück zum Johann.
1: Die zweiten News, die ich euch mitgebracht habe, sind leider nicht so schön. Und zwar hat der Flugzeugbauer Wobbin Aircraft Gläubigerschutz beantragt und zudem, dass die Firma im Gläubigerschutz ist, musste die Firma eine Emergency AD rausgeben und dadurch sind, oder beziehungsweise die EASA hat diese rausgegeben und es sind 25 Flugzeuge der DR400 Baureihe, die momentan am Boden liegen bleiben müssen. Am 22. Februar teilte der Firmenchef Casimir Pessier mit, dass das Unternehmen, wie gesagt, den gläubiger schutz nach französischem Recht beantragt hätte. Das liegt daran, dass eine vorübergehende verwaltungstechnische Hindernisse bestehen und die kurzfristig das Gleichgewicht des Unternehmens gefährden könnten. Das heißt, insgesamt geht es dem Unternehmen anscheinend nicht so schlecht, dass es nicht weitermachen möchte, sondern es ist häufiger eher in, in diesen Fällen so, dass einfach Verzögerungen in der Auslieferung dazu führen, dass Geldeingänge, mit denen geplant wurde, verspätet reinkommen und demgegenüber aber Zahlungsverpflichtungen stehen, die dann nicht bedient werden können. Insofern ist man dann mehr oder weniger per Definition insolvent. Aber dieses, dieser Gläubigerschutz, beziehungsweise in Amerika, äh, in Amerika hört man das häufiger als Chapter 11, bewirkt halt, dass diese Zahlungen praktisch etwas gestundet werden können und sobald wieder frisches Geld reinkommt, kann, kann dann auch dementsprechend wieder gezahlt werden und das Unternehmen kann sich aus dem Gläubigerschutz wieder entfernen. Nichtsdestotrotz wurden im Januar Einige Mitarbeiter entlassen und die Zahl der Mitarbeiter ist jetzt von 41 auf 34 gesunken. Gleichzeitig, und das ist eigentlich noch das Schlimmere, kommt hinzu, dass die EASA eine Emergency Airworthiness Directive herausgegeben hat. Es geht darum, dass Probleme mit dem Hauptholm bestimmter Werknummern bestehen. Da wurde bei einer Routinekontrolle eines Hauptholms Probleme erkannt, die zu einer verminderten strukturellen Festigkeit des Flügels bis hin zum Versagen der Tragflächenstruktur führen können. Und aufgrund dieser AD oder Emergency AD sind einige Flugzeuge jetzt praktisch am Boden und müssen erstmal überprüft werden. Insgesamt zwei nicht wirklich schöne Nachrichten zu Robin. Nichtsdestotrotz bin ich relativ zuversichtlich, dass sich die Firma auch davon erstmal wieder erholen kann. Jetzt kommen wir zu den Ankündigungen. Und zwar wisst ihr ja wahrscheinlich, dass bald die Ero ins Haus steht. Auf der Ero werden Fritz und ich natürlich auch wieder unterwegs sein und Stimmen einfangen. Aber wir werden auch wieder sehr viel Zeit in der Ero-Kurier-Maintenance-Area verbringen und dort auch immer mal wieder am Stand sein. Vielleicht können wir das eine oder andere Podcast-Interview mit dem einen oder anderen von euch dort aufnehmen. Und wir werden auf alle Fälle dabei sein, wenn es an die Praxis-Workshops geht. Und zu diesen Praxis-Workshops hat da kurier jetzt sein Programm veröffentlicht, welches ich euch natürlich auch verlinke. Dort werden sehr interessante Sachen gezeigt. Es geht los am Mittwoch um 13 Uhr mit Tools für die Aircraft Maintenance. Dort werden Experten von Stahlwelle euch zeigen, was für Werkzeuge man braucht, wie geht man damit um, wie werden Drehmomentwerkzeuge kalibriert, was brauche ich wirklich, was sollte unbedingt an ins Sportwerkzeug, also was sollte ich immer dabei haben. Sehr interessant, um 13.15 Uhr gibt es EASA Maintenance News und zwar von der Aufwind.aero, also mit unserem guten Freund Malte. Er wird berichten, was sich in letzter Zeit bei der EASA getan hat, was das Thema Maintenance angeht. Gleich danach geht es dann weiter, auch wieder mit Malte, über die Änderung beim CS Starn. Dieses CS gibt den Flugzeugeignern relativ viele Möglichkeiten, sein Flugzeug zu optimieren. Auch das ein sehr interessanter Beitrag. Es wird im nachfolgenden dann einige Praxisworkshops geben zum Maintenance Monitoring für Rotax Motoren. Es gibt einen Bespannungsworkshop mit Oratex, Es gibt einen Workshop zum Höhenruder AD für Schleichersegler, ein sehr interessantes Thema für mich natürlich um 17 Uhr Maintenance bei elektrischen Luftfahrtantrieben, ein Thema für die Zukunft. Am Donnerstag wiederholen sich einige der Sachen. Es gibt aber auch neue Themen, wie zum Beispiel Afgas gegen Mogas. Was, ist, was sind Mythen? Was sind Wahrheiten? Worauf sollte man achten? Es gibt einen Praxisworkshop für Faserverbundbauteile. Ein Praxisworkshop für Maintenance an jet Also gerade auch das Thema Diesel wieder im, im Gespräch. Dann gibt es einen Workshop zur Wartung moderner Rettungsfallschirme. Ein Workshop zum Thema Öle und Schmierstoffe. Das Ganze am Freitag ebenfalls und am Samstag. Generell kann ich euch die Maintenance Area des Aero-Kuriers ganz, ganz doll ans Herz legen. Die Aufwind.aero wird auch noch ein paar interessante Ausstellungsstücke dabei haben, wie zum Beispiel ein Drehmomentprüfstand oder ein Boroskop. Mit dem gehen wir mal in den Motor rein. Wirklich sehr interessante Sachen. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ganze Programm findet ihr natürlich in den Show Notes verlinkt innerhalb unserer Podcast-Episode. Wo wir gerade vom Aero-Kurier reden. Der Aero-Kurier hat vor kurzem ein Sonderheft herausgebracht und zwar zum Thema Selbstbau und Restaurierung. Für mich, einige von euch wissen es ja, ein ganz interessantes Thema. Ich persönlich plane auch irgendwann mal ein Flugzeug zu bauen, gerne ein Keybits, vielleicht auch was anderes. Ich bin selber Mitglied bei der Experimental Aircraft Association in Amerika und das Pendant dazu ist ja die ouv die Oscar-Osinius-Vereinigung in Deutschland. Und in diesem Extra des Ero-Kuriers gibt es einen sehr interessanten Beitrag mit der OUV oder zur OUV, was dort geleistet wird, was man da sieht. Es gibt interessante Beiträge, zum Beispiel mit Testpilot Uli Schell. Sehr schön fand ich den Beitrag über die Restaurierung einer K8 im heimischen Schlafzimmer einer Studentin. Es gibt einen Besuch bei Michael Carlsson. Diejenigen von euch in der Szene kennen den vielleicht. Wer früher auf der Hahnweide zu Besuch war bei den Oldtimer-Tagen, wenn er mit seinem Fokker-Dreidecker da durch die Lüfte geflogen ist, er ist halt der Bauer von Flugzeugen aus dem Weltk Ersten Weltkrieg schlechthin. Generell kann ich euch dieses Heft sehr empfehlen, wenn ihr das noch nicht gekauft habt, holt es euch. Sehr, sehr interessante Artikel. Ich werde auch in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Ein interessanter Artikel auch zur Restaurierung von Philipp Prinzing, der seine Piper restauriert hat. Auch sehr schön, was da alles dazugehört. Ich kann euch dieses Heft wirklich, wirklich nur ans, äh, ans Herz legen. Und das Beste ist, ich habe insgesamt drei Exemplare hier bei mir liegen. Diese verlose ich. Schreibt uns einfach über Facebook, über Instagram oder auf die Feedback privatpilotenlounge.fm, ob ihr schon selber baut, ob ihr restauriert, ob ihr selber bauen wollt oder restaurieren wollt, was für ein Flugzeug. Schreibt uns einfach eine kleine Geschichte. Ich verlose dann unter den Einsendern. Diese drei Hefte vom Aero-Kurier-Special zum Thema Selbstbau und Restaurierung. Und jetzt noch die allerletzte Ankündigung für heute. Wir hatten es ja gerade von der Oscar-Usinius-Vereinigung. Diese hat nämlich am 10. und 12. März, also sogar dieses Wochenende, im IMAX des Technikmuseums Speyer ihr Frühjahrstreffen das wollte ich euch kurz ans Herz legen. Auch das Programm hört sich wirklich sehr interessant an. Persönlich werde ich wahrscheinlich leider nicht dabei sein können, aber ich kann es euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr Interesse habt, seid ihr auch dort um, herzlich eingeladen. Schaut mal vorbei. Ich werde euch den Link in die Shownotes stellen und dann ab den nächsten Folgen von Hast du schon gehört immer mal wieder weitere neue Events berichten und langsam geht ja die Saison wieder los und es, es gibt mehr Events, von denen ich euch berichten kann. Ja, so viel von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns auf Daero und ich freue mich auf die Zuschriften von den Selbstbauern und den Restauratoren für die Verlosung des Ero Kurier Extras Selbstbau. Damit macht es gut und bis bald. Dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie, hast du schon gehört, mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.